0: en podcast fra NRK.
1: Sola skinner i skyggenes dal. Erna Solberg går in i 2023 med solid borgerlig flertall. Høyre og Fremskrittspartiet har til og med rent flertall alene på flere målinger. Kunne de styrt landet gjennom krisen, eller hadde mørket raskt senket seg? Men 2023 handler mest om vem som skal styre norske kommuner, leter Høyre etter nye venner i lokalvalget. Et borgerlig liv uten makt, men med blikkene stivt festet på valget neste år, og kanske det i 2025. Velkommen til politisk kvarter, Anne Ekkorn politisk redaktør i Nasjon. Goddag. Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Goddag, Jan. Og, og Regen, Kommentator her i NRK. Velkommen. Velkommen. Som i går skal dere få med imponerende korte svar på en ikke like imponerende romhjulskviss, der synske evner gir dig en klar fordel. Vinner Høyre makta i de tre største byene i valget i høsten? Nej. Nej.
2: Nej. Nej
1: høre hvilke byer de ikke vinner da hva ligger bak analysen
2: ja, Nej det ligger vel nærmest et høyere valg i Bergen men Oslo og Trondheim nok blir røde Ja, enige i det, eller?
0: Ja, Bergen ser jo ganske grei ut for høyere eller borgerlig byråd, mens Trondheim, ja, en dag skjer det kanskje, men jeg tror ikke det er noe Oslo, det synes jeg er spennende, der tror jeg det kan skje en del, litt avhengig av hvordan det utvikler seg på nasjonalpolitikk.
1: Spørsmål to er Fremskrittspartiet større enn Arbeiderpartiet på målingene om
2: et år? Nej! Nej! Nej. Nei.
1: Er Erna Solberg Høyre statsministerkandidat i 2025? Ja. 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 Hvor tydelig har hun
0: egentlig vært i det spørsmålet, Jakobsen? Svært tydelig, vil jeg si. Hun var på scenen i, i, hos oss i Dagens Næringsliv under Arndalsuka och gikk veldig langt til å bekrefte. Hun sa vel noe sånt som at jeg står til disposisjon. Hvis partiet mener noe annet er lurt, så, så er det bare å komme inn på kontoret mitt og si om det. Men så enn så lenge har ingen kommet. Hun gjentok det vel et intervju jeg så rett før jul, at hun var motivert for å gå løs på 2025. Ja, og...
2: Hun legger du egentlig opp til nestlederne sine eller de andre og sier, kom til meg når dere vil taver. over. Uh, og det, det vel, har de vel ikke gjort foreløpig da.
1: Men så, det har jo alltid vært sagt at i, i Høyre så gror det godt. Det er talenter bak der som kan ta over. Og da blir jo spørsmålet, er det lurt av verden å gå på i 2025 igjen?
3: Ja, om det er lurt, skal jeg kanskje ikke på Men jeg tror du skal lete lenge høyere For å finne noen som mener at det er lurt av Erna Solberg Å trekke seg nå Og det de peker på er jo den enorme standingen hun har der ute Og så oppleves det ikke som at arvetagerne Selv de både er dyktige og flere å på At de er veldig lystende på taver nå
0: oss... Litt bare ja. poeng her da vi kan jo altså gå in i en uh, valgkamp i 2025, der vi har to statsministerkandidater på henholdsvis, tror jeg, 64 og 65 år. Mm. Og hvis vi ser til Finland, hvis vi ser til Sverige, hvis vi ser til Danmark, så er det kanskje litt spesielt uh, at vi har to uh, såpass voksne statsministerkandidater. Ikke noe galt med stå lenge i arbeid, men... Uh, men
3: uh, er er det noe
0: man skulle väl ska se det amerikanske tillstånder, så kan vi la nästan. Jo, men, men det är dock exakt det visar ju att detta är ett som kanske som kanske på sig i flera partier då. Till live på borgerlig side, lite lite stort ekonomen,
1: tror du visst hade sked ett litet romjulsmirakel och då hade det varit borgerlig flertall på på stortingen. Tror du Solberg hade haft lyst til att overta då?
2: Nej, egentligen inte. Altså, det er klart, det å være politiker det har, det har jo noen sider ved seg der man faktisk ønsker å ta store utfordringer. Så det er mulig at hun har de egen... Altså, politikere har jo gjerne det, lyst til å ta store oppgaver. Men det er klart å stå i det som Jonas Garsdøre og, og Trygve Slags og det de står i akkurat nå, det er det jo ikke så mange som ønsker seg. Og Hjerna Solberg har jo også vært veldig nøkteren når hun har kommentert målinger som er dårlige for regjeringspartiene og veldig gode for Høyre. Hun sier jo at... Ja, det er jo gjerne sånn at når det går dårlig for noen, så går det bedre for andre. Hun tar jo også veldig lite av på en måte, de hur vet at ting veldig fort kan snu, og hun vet også at hun hadde gjort veldig lite annerledes akkurat nå. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, til det, hvilke konkrete utfordringer hadde regeringen Solberg 2023 støtt på på borgerlig side?
3: det ville jo støtte på mange av de samme som Jonas Karstøe og hans mannskap opplever strømkrisa hvor Svaret på den ville jo splittet de borgerlige partiene, og man ville jo heller ha hatt noe enkel løsning, og det er jo også Erna Solberg er ganske ærlig på. Så, også i inflasjonen så framstår jo Høyre veldig enig med regjeringen på pengebruk, så, så det er i hvert fall ikke noe annen politisk meny, men kanskje en tegn på at velgerne er, at det er mer styringsdyktigheten det er da Solberg de savner. En indikator på det kan jo være at velgerne nå går til Høyre som har lik politik som Arbeiderpartiet, de går ikke til FRP i noe særlig grad, som profilerer sig på noe helt annet.
1: Og så gikk Erna Solberg i dette studio før jul ganske långt- i åpne avlyse FRP's politik på to av de store krisespørsmålene på hvor mye penger kan vi bruke, og hva så kraftpolitik skal vi føre. Hvordan, hvordan ser egentlig Solberg på Fremskrittspartiet?
0: Jeg tror Solberg har et ganske avklart forhold til Fremskrittspartiet. Solbergs regjeringstid var jo preget at det var ganske stor takhøyde for egne meninger, så lenge man holdt prosjektet sammen. Og det borgerlige samlingen overlevde jo eh, to hele stortingsperioder, selv om noen partier gikk inn og ut av regering. Og så tror jeg nok at hvis man ser tilbake, så var det nok den første regeringsperioden, med en høyre FRP-regjering som støttet sig på Venstre og KrF, eh, og de tenkte da bare støtte seg på ett av partiene, riktig nok, i Stortinget, var nok den regjeringen som man opplevde fikk gjort mest, og som eh, brukte minst tid på, på måte, eh, politisk ståk og styr, så jeg skjønner jo når hun noen gang sier at hun sa vel i et intervju at når Høyre og FRP var størst og suverent størst, at det var en regjering i dag, ville vært naturlig om de to partiene dannet regjering. Så jeg tror liksom, men samtidig så kan hun jo ikke bli så tannløs at hun ikke markerer at Høyre har andre synspunkter enn frp for eksempel når det og når det gjelder denne makspris på strøm med 50 øre, som vil være forferdelig kostbart av.
1: Mm. Ja, trenger du å bry om argumenter om borgerlig kaos i, i 2023, eller må det, må det vente?
3: Ja, det med borgerlig kaos og konflikt, det er jo litt hva du gjør det til selv. Da. Hvis ingen av de fire partiene opplever seg tjent med å debattere med hverandre, reagere på hverandres utspill, så blir du ikke så veldig mye av det, og opplever hvertfall partilederne i Venstre, KrF og Høyre har stor tillit til hverandre, og har virkelig ikke noen behov for å ha konflikt, og så er det nok mer usikkerhet på hvor de har FRP, jeg tror nok det den lederstilen til Erna Solberg som noen ser på som en svakhet, men andre ser på som en styrke, gjør at man har et enda mindre konfliktnivå på borgerlig side enn det kanskje ville vært grunnlag for.
1: Og så er det lokalvalg til høsten. Kan Høyre finne sig nye venner der?
3: Ja, de bør i hvert fall finne seg nye venner hvis de ska ha noen håp om å vinne tilbake storbyene, for Høyres problem, selv om de gjør det veldig bra på målingene nå, er at de er litt sånn uheldige med vennene i den forstanden at FRP sliter veldig i storbyene. KrF er vel mer mindre utradert, og det er vel egentlig bare venstre. Det er eh, veldig mye velgere å hente hos, i hvert fall i storbyene. Eh, så det vi ser av Høyre nå er jo at de prøver veldig å fremstille seg selv som opptatt av samarbeid. De er lyseblå, de er grønn. Gjert två om å både holde på de vennene de har, men også lokke de seg nye. Da er det kanskje særlig Senterpartiet og ikke minst Miljøpartiet. De grønne, de beiler litt til.
1: Er det noe vi kan se på, på Riksplan nå?
2: Samarbeidsspørsmålet?
1: Ja, at Høyre ser mot MDG og...
2: Andre partier har ja, prøvlet med FRP. Ja, ja, altså, nå er det jo sånn at, um, per i dag, så synes jeg Høyre er veldig tause, egentlig. Altså, vi ser jo ikke så veldig mye dem i samfunnsdebattene, eller i de politiske debattene. Venstre er jo veldig synlig som opposisjonsparti, og særlig både mot krigen, mot fattigdom, mot fritt behandlingsvalg i helse. Venstre er synlig på veldig mange fronter. FRP er jo, er jo på veldig mange måter enig med Rødt, og er, tar, veldig, tar en del av de proteststemmene som, som jo går fra men Mens samarbeidet mellom Høyre og for exempel MDG er jo ikke noe sånn veldig på bordet, tror jeg. Heller ikke fra MDG, selv man påstår å være nøytral, eller kan gå til begge sider.
1: Jakobsen, hvem på borgerlig side er mest avhengig av dette
0: lokalvalget? Jeg tror Fremskrittspartiet er nødt til å et i hvert fall ordentlig dugelig valg nasjonalt, for at det skal være ro rundt Sylvie Listaug. Jeg nå går det relativt godt for Fremskrittspartiet, men jeg tror at hvis de gjør et veldig dårlig valg, så kan det bli veldig urolig der, og en ny sånn debatt om veivalg, og, og hvor, hvor liksom kan, skal man skal gå lenger ut til den ene og den andre siden. Det, og det vil nok være slitsomt for hele det borgerlige prosjektet inn mot 2025, og særlig hvis det begynner å bli sånn ultimatum, at vi kan ikke sitte med dem, og vi støtter ikke en regjering med Venstre eller KrF, og så videre, det vil jo, da vil det jo begynne å bli et mer borgerlig kaos. Og så er Høyre selvfølgelig avhengig av å omsette denne voldsomme oppduren de har nå i et godt valgresultat. Hvis de skal holde gassen oppe helt til 2025, hvis de gjør et godt kommunevalg, så vil det jo være veldig mobiliserende for organisasjonen. Og så er det också også sånn i politikken har vi sett før, at når du begynner få medgang, så avler det litt mer i medgang, for det er en del velgere som er litt opptatt av å være med på vinnelaget, på en eller annen måte. Altså, velgere er litt mer flyktige, så de er sånn, ja, der går det bra, da, da, da blir det et alternativ for mig. Jeg, jeg man ser litt på høyre nå. Eh, så begge de partiene er nok, er nok avhengig av det. KRF, ja, hvem er det? Altså, KRF virker jo ganske sånn parkert. Det er i en slags sånn dvale, eller meditasjon, har gått i slags kloster, eller noe annet. Prøver å finne ut av seg selv, men de må jo prøve i hvert fall å få noe til i de områdene der det tradisjonelt så starta på sør og, og sørvestlandet.
1: Ja, hvordan blir det vi har jo ikke noe har jo ikke noe sperregrense ved lokalvalget, men det er jo en veldig sånt symboltung 4 der som, som kan utløse litt av hvert hvis man kommer over eller under. Hvordan tror du det vi spilset for hvis vi snakker venstre og KRF da?
3: Jeg tror nok for begge de to partiene så er det kanskje mer dramatisk enn det kanskje ser ut og for begge de så handler det om å være et landstekkende parti for de har jo veldig ulike problemer Venstre gjør det veldig godt i noen storbyr, mens nesten utslettet i mange distriktskommuner og Nord-Norge mens KRF har sitt tyngdepunkt på Sørlandet og Sør-Vestlandet som vi har snakket om og begge de partiene han har ju haft väldigt många kommuner där de har suttit med kanske en kommunstyrelse representant, en annan yllskels som har hållit lokallaget i gang. Och de mister väldigt mange kommuner och mister fotfest i stora delar av landet så kan ju de liksom ända upp så liksom i sån partier och det tror jag kan vara lite sån det är vanskligt vart då att komma hvis de mister det fotfästet.
1: Och vad slags vollkamp får vi vid där som nå, vart det är en alloverskyggande krise med strömpris och dyrtid? eller de lokale saker eller hvordan vil den store nasjonale debatten spille inn på dette her?
2: Jeg kan, jeg kan på en måte si jeg skulle jeg håper at det kommer en del at lokale valget blir lokalt, og at det blir mange saker som opptar folk ute i kommunene og de viktigste tingene der man selv bor. Men det er jo ikke tvil om at de økonomiske problemene og uenighetene vil prege også lokalvalgkampen. Og det er jo et spørsmål om, ja, om de store ordførere partiene ønsker sine partiledere på besøk, når, når man skal stå på stand og forklare og forsvare hva regjeringen gjør. Det er jo tøft å gå og banke på dører og, og stå på stand når, når det er da, regjeringens politik man må forsvare. Men jeg, jeg ønsker også på en måte for velgernes del at det ska bli debatt om de sakene som er tettest på der man bor.
1: Så får vi se hvordan det går i lokalvalget, men videre fremover så kommer det et stortingsvalg og vi begynte med å snakke om litt sånn borgerlig strek, strekk i laget. Er Erna Solberg avhengig av bygget et felles prosjekt, felles politisk plattform för 2025?
3: Ja, det kan jo se ut som det er projekt Erna Solbergs styre, og jeg tror ingen av de partiene nå ser seg tjent med å, å jobbe veldig mye med felles prosjekter. Jeg tror alle sammen har behov for å markere seg hver for seg, i hvert fall de tre andre partiene som ikke er høyre.
0: Jeg tror det holder at man er trygge på at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering, slik det var i 2013. Jeg, jeg tror det holder for henne, så tror jeg ikke det blir noe særlig mer sammensveiset projekt enn det. Så, så får man se vad velgerne sier, og lage en regjering ut det, hvis det blir borgerlig flertall.
1: Og så får vi se. Vi må vente till 2025 for å vite om det traff på vår romhjulskviss, eller ikke. Ja. Um men om tusen dager, så er allting glemt. Takk var, det ikke, var det ikke noen som sa det? Eh, takk for analyser og spådommer. Anne Ekonomen, Fritif Jakobsen, Tone Sofie Aglum. God jul, godt nytt år.
2: Godt nyttår.
1: Politisk parter i dag var ved Bjørn Møtlebust.